1: Hallo Free FM. Es ist 16 Uhr und damit Zeit für die Plattform, wie so ziemlich, jeden Tag Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und heute in der Sendung sprechen wir über ein Thema, was in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Es geht um sogenannte Plexus-Parese, um plexus -Kinder. Bei mir im Studio ist zu Gast der Verein Plexus-Kinder e.V. Und wir sprechen eine Stunde lang über ja, diese eine Lähmung, die es dann ist und was das für die Menschen, die davon betroffen sind, bedeutet. Und vor allem aber auch, wenn es bei Kindern eben diagnostiziert wird, was es für die Eltern ausmacht, bedeutet. Ich spreche mit meinen drei Studiogästen heute. Erstens zum einen die Frau Miriam Mahler, die erste Vorsitzende des Vereins. Hallo Frau Mahler, herzlich willkommen. Hallo, danke. Schön, dass Sie da sind. Dann ist bei mir außerdem die Frau Olga Halfter. Frau Halfter, ebenso Ihnen herzlich willkommen.
2: Dankeschön, hallo.
1: Und außerdem ist der Herr Günther Neumann da. Hallo Herr Neumann, willkommen. Hallo drei Gäste, also heute jenseits des Pultes und wir sprechen eine Stunde lang über dieses Thema, was wie schon meiner Ansicht nach gesagt gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist und genau auch aus diesem Grunde ist der Verein heute bei uns in der Sendung, um dieses Thema auch etwas ja, mehr in die Breite zu tragen, darüber zu informieren und viele, die vielleicht doch an der Stelle ähm, Bescheid wissen sollten, einfach auch zu diesem Thema mehr zu informieren. Zunächst, bevor wir aber in die Tiefen des Themas einsteigen, machen wir es wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellrunde und ich würde sagen, Frau ja, Mahler als Vorsitzende, wahrscheinlich sinnvoll, dass wir Sie mal anfangen lassen, einfach mal quer durch. Einfach ein paar Worte kurz vorab zu Ihnen, einfach damit die Hörer auch wissen, wer ist denn heute bei uns im Studio. Wer wie war so in Kürze nur das Wichtigste, kleine Vorstellrunde.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Miriam Maler. Ich habe einen Sohn, der betroffen ist. In der Schwangerschaft war alles normal. Auch bei der Geburt war zunächst alles normal. Das dauerte aber alles furchtbar lange. Und irgendwann kam dann der Oberarzt zu uns und sagte, wir müssen diese Geburt beenden. Das Ganze wurde dann durchaus sehr dramatisch bis hin dazu, dass sie meinen Mann aus dem Kreissaal geworfen haben. Und das Kind wurde aber schließlich dann doch rausgeholt und sein Arm hing einfach schlaff herunter. Und wir wussten erstmal gar nicht, was da los ist. Und uns wurde damals gesagt, ja, also das wird dann schon so und wir sollten uns in die Physiotherapie begeben und alles Weitere würden wir dann dann erfahren. Später war es dann aber auch so, dass ein, mein Sohn sehr stark betroffen ist und auch als Baby in den ersten beiden Lebensjahren dreimal operiert werden musste. Heute ist er erwachsen, er studiert, er lebt sein Leben, aber er hat immer noch Einschränkungen. Und ich habe dann auch andere Betroffene getroffen und haben, wir haben uns dann gemeinsam überlegt, dass wir doch anderen Betroffenen einfach helfen möchten, einfach für bessere Informationen sorgen wollen. Mhm. Und daher haben wir 2010 diesen Verein gegründet.
1: Mhm. Ja.
0: Mein Name ist Olga Heifter,
2: ich bin vor knapp sechs Jahren das erste Mal Mama geworden und wie es halt so beim ersten Kind ist, ist man dann frohe Erwartung und ist total gespannt und freut sich auf das Kind und ähm, stellt sich natürlich alles schon so vor, wie es beschrieben ist, das wird schon alles laufen, bis es dann einfach während der Geburt irgendwann zum Geburtsstillstand kam und da habe ich schon gemerkt, irgendwas klappt nicht so richtig und es geht noch nicht so richtig voran. Und ähm, da nach der Geburt war es dann schon auch eher so, dass wir das auch nicht direkt mitbekommen haben, was da genau war, weil man einfach sowohl mir wie auch dem Kind ging es in erster Zeit nicht so gut. Und erst so am zweiten oder dritten Tag habe ich es dann richtig realisiert, wo ich einen genommen habe. Und ähm, die Krankenschwester zu mir gesagt hat, hey, Sie passen ja dann kurz auf den Arm auf oder passen Sie auf den Arm auf. Ah, jetzt wieso, was ist denn mit dem Arm? Oh, ich hole mal den Arzt. Und äh, erst dann habe ich das dann so richtig erst mitbekommen, dass da tatsächlich bei der Geburt was passiert ist, was ich ja schon zwar wahrgenommen habe, aber nicht so richtig gewusst habe, wie, wo, was. Und ähm, es war dann ja eine etwas komische Zeit, weil man freut sich eigentlich auf das erste Kind und wird dann aber so ein bisschen ja nicht wirklich informiert beziehungsweise die Infos, die man bekommt, sind eher spärlich. Und wenn einem gesagt wird, ja, dann googeln Sie das mal. Ähm, ja, ich habe gegoogelt und so als frisch gebackene Mama, die Sachen, die man da halt einfach nur unter dieser Diagnose liest, da denkt man, oh Gott, mein Kind hat keine Zukunft mehr. Aber mittlerweile, auch dank des Vereins, bin ich eines Besseren belehrt worden und auch ähm, sehe auch die Entwicklung von meinem Kind. Der wird jetzt demnächst sechs. Die Schule steht vor der Tür und ähm, ja, sind wir mal gespannt und vielleicht im weiteren Verlauf können wir dann ein bisschen mehr erzählen.
3: Ja. Hallo, ich bin Günter Neumann, bin Betroffener, habe selbst eine plexus am rechten Arm und ja, bin, denke ich mal, mit meinem Leben soweit inzwischen im Reinen, aber es war ein zäher Weg bis dahin. Äh, fängt damit an, dass äh, meine Eltern Schwierigkeiten gehabt haben, mich in eine Regelschule zu bekommen, man möchte dann die Kinder doch gerne separieren. Zumindest in der Generation, in der ich aufgewachsen bin. Geht dann weiter bei der Ausbildung, dass man eben das Arbeitsamt nichts weiter im Kopf hatte als eine kaufmännische Ausbildung, die ich nur absolut nicht haben wollte. Und zieht sich dann auch weiter durchs sonstige Leben. Wenn man einen Führerschein machen will, hatte ich noch Glück, weil die Gutachter beim TÜV relativ großzügig waren, äh, ging dann aber weiter, wie ich den Motorradführerschein machen wollte, hat also der Chef von der Ulmer Führerscheinstelle mir relativ lange erklärt, dass das nicht geht, auch wenn er es nicht zu entscheiden hat. Aber es ging dann eben doch. Aber so geht einfach das Leben als Betroffener, egal welche Behinderung man hat, immer nur mit Schwierigkeiten. Immer kommt irgendeiner und will einem erklären, dass es nicht geht. Ja. Und man findet dann Ab und zu doch ein Weg, wie es geht.
1: Ja. Soll man das vielleicht sagen, für alle diejenigen, die noch nicht so richtige Vorstellung haben, eine historische Persönlichkeit Frau Mahler, haben wir gerade vor der Sendung darüber gesprochen, die auch genau diese Diagnose hatte. Soll man die kurz nennen?
0: Ja, das war der, deutsche Kaiser, der letzte deutsche Kaiser. Da gibt es auch sehr kontroverse Geschichten darüber, was das mit seinem späteren Leben auch gemacht hat, dieser Geburtsschaden, diese Behinderung. Martin Schien, der Schauspieler, hat das auch. Ähm, es gibt natürlich auch andere Menschen, die diese Behinderung aus anderen Gründen haben, die zum Beispiel einen Unfall haben. Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel durch einen Motorradunfall ähm, mit einem solchen Schaden leben. Wir haben in unserem in unserem Verein einen Sportler ähm, Tim Focken, der ist in Afghanistan verletzt worden mhm. im Einsatz als Soldat ja. vor circa zwölf Jahren und der hat durch diese Verletzung auch eine Plexusparese.
1: Mhm. Müssen wir dann doch jetzt ein bisschen näher erklären, bevor wir vielleicht doch auf den, dann auf dem Verein kommt, noch ein bisschen näher erklären. Also es handelt sich um eine Lähmung, die letztendlich ähm, über Nerven und Versorgung ähm, letztendlich ähm, den Arm irgendwo nahe, äh, lahmlegen. Und das kann ausgelöst sein, entweder durch ein Geburtsproblem oder durch Unfälle oder sonstige ja, Vorkommnisse, wenn man die...
0: Genau, also wir unterscheiden eigentlich ja. die geburtstraumatische Plexoparese. Das passiert bei der Geburt. In der Regel ist es so, dass das Kind stecken bleibt. Das ist ein geburtshilflicher Notfall. Das nennt sich Schulterdystokie. Ja. Und dann bleibt quasi das Kind mit der Schulter stecken am Scham beim Knochen der Mutter. Der Kopf ist schon fast draußen, der Rest noch nicht. Und dann gibt es Zug auf dieses Nervenareal, das direkt an der Halsseite liegt. Und Nerven sind dehnbar bis zu einem bestimmten Grad. Also hier wie ein Gummi. Aber wann kann man sich das vorstellen. Ich kann... Ja dehnen und ab einem bestimmten Punkt reißen sie und im schlimmsten Fall reißen sie aus der Wirbelsäule aus. Es geht ja immer um den Strom, der durch diese Nerven durchfließt, zu den Muskeln hin. Jetzt, wenn sich ein Nerv überdehnt hat, kann er sich wieder erholen, versucht sich quasi wieder ja, wie zusammenzuwachsen. Und das ist in den leichteren Fällen auch so, da erholen sich die Kinder wieder, müssen aber die ganze Zeit über Physiotherapie machen. In den schweren Fällen, wo die Nerven wirklich auseinanderreißen, wie bei meinem Sohn zum Beispiel, geht immer zwar ein bisschen was durch diesen Nerv durch, aber es kommt nicht genug am Muskel an. Und ähm, dann muss man natürlich dann schon überlegen, wie kann das dann therapeutisch behandelt werden, sobald der Muskel natürlich nicht angesprochen wird, dann verkümmert er. Und dann vergisst auch der Kopf, dass es einen Arm gibt. Und dann wird dieser Arm auch im Alltag nicht eingesetzt werden, der Arm wächst auch nicht mit, Das ist meistens schmaler, er hat oftmals auch eine andere Haltung und da muss man natürlich schauen. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Gruppe, wie gesagt, die Unfallopfer oder halt auch Menschen, die zum Beispiel einen Tumor hatten und ähnliches. Das gibt es dann auch noch.
1: Mhm. Das heißt, es kann passieren durch einen Unfall, dass jemand dann im Prinzip auch hier nicht mehr entsprechend durchblutet oder nicht mehr Nerven Nervenstrengen nicht mehr anspringen ja. und dann auch der Arm A gelehnt oder B einfach verkümmert irgendwo und dann nicht mehr bedienbar genau. oder nicht genau. mehr nutzbar in dem Sinne ist.
0: Genau, und dann haben Sie natürlich immer sensorische Nerven ja. und, und Sie haben motorische Nerven. Also das eine ist halt dieses Gefühl und das ja. andere ist halt die Motorik, die fehlt und die Kombination aus beiden ist ganz ungünstig. Sie haben dann zum Beispiel auch falsche Impulse, Wärme, Kälte, Gefühle, Schmerzempfinden. All das ist auch nicht, wie es sein sollte.
1: Es gibt also auf jeden Fall schwere und leichtere und mittlere Fälle, also da kann man Kategorien unterscheiden und eben die Differenz, die einen haben es durch ein Geburtsproblem, die anderen haben es durch Unfälle oder sonstige äußere Einwirkung. also ganz unterschiedliche Belange am Endeffekt treffen kann es eigentlich jeden und es ist ähm, an der Stelle ein Thema, was mehr eigentlich vielleicht Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdienen sollte, weil es einfach eben auch mehr Menschen betreffen kann, als man jetzt nur unmittelbar denkt, also
0: vor allem, wenn wir um die, an, die, über, an die Lebensqualität der Menschen denken, die betroffen ja. sind. Also ich muss sofort nach der Geburt mit Physiotherapie beginnen. Ich muss das Kind bei einem Spezialisten vorstellen. Ich muss all das tun. Ich habe oftmals Glück und kann das Ganze nach einem halben Jahr, Jahr, wie gesagt, beiseite legen. Und das Kind hat sich haut und alles ist gut. Wenn ich aber das nicht getan habe, werde ich nie wieder den Arm so einsetzen können. Ja. Und das muss man wissen.
1: Wie ist denn jetzt in Ihrem Verein, also sind es dann überwiegend, weil es ja auch Plexus Kinder heißt, also Kinder, die bei der Geburt diesen Schaden erlitten hatten, das heißt, dass es jetzt Menschen, die jetzt im Erwachsenenalter denen was zugestoßen ist, das ist eher die geringe Zahl, also ihr Fokus und in ihrem Betreuungskreis sind es überwiegend dann Kinder, um die es dann geht. Ja, der oder? Verein ist
0: aus einer Elterngruppe entstanden, die es ja. vor vielen Jahren schon gab, das war einfach eine lose Gruppe aus betroffenen Eltern und als ich dann dazugestoßen bin 2008, habe ich gesagt, wir brauchen einen anderen Namen. Das findet keiner. Das hatte also eine sehr komplizierte Bezeichnung. Und in erster Linie geht es natürlich um die betroffenen Kinder, die natürlich später auch wachsen und Erwachsene dann auch werden. Inzwischen machen wir das so lange, dass ich einige Kinder ja auch gesehen habe, über viele, viele Jahre. Ähm, wir haben auch viele erwachsene Betroffene, die, wie gesagt, zum Beispiel einen Unfall hatten und ähnliches und auch da Kontakt suchen. Auch das ist natürlich sehr selten. Ähm, aber für alle Betroffenen ist es auch wichtig, untereinander ins Gespräch zu kommen. Und da kann vielleicht Günther ein bisschen davon erzählen, weil er war bei unserem letzten Jahrestreffen, wo dann auch alle so ein bisschen aufeinandertreffen.
3: Jo, also äh, für mich war das dann das allererste Mal in meinem Leben, dass ich andere Betroffene wirklich persönlich kennengelernt habe. Mhm. Ich habe bis dato, also null, ich war immer der Einzelne, der das hatte und äh, damit klarzukommen hatte. Und äh, ja, das war toll, <lacht> endlich mal mit jemandem zu reden, der ein ähnliches Problem hat wie ich, ja. ne? zumindest in der gleichen Ausgangslage und wie man, wie andere auch damit zu Streich kommen, was die erleben, ob die ähnliche Probleme haben wie ich, das war also dann schon wow.
1: Herr mhm. Neuen, war Ihnen dann von Anfang an auch klar? Oder hatten Ihre Eltern denn auch Ihnen so erklären können, was da los ist, was da war? Oder war das Wissen um eigentlich
3: die Ursache und was da passiert, das, das Wissen um die, war um die Zeit so. wesentlich geringer wie ja, heute? Ja. Absolut. Ja. Man wäre ja schon ein paar Tage älter jetzt. Aber äh, ja, man wusste, dass es die Nerven sind, die das Problem darstellen. Und damals war es dann so, ja, das ist, wie es ist, machen kann man nicht viel. Man hat ein bisschen was operativ versucht. Die Erfolge waren dann eher überschaubar. Und die Medizin hat da in den letzten Jahrzehnten schon enorme Fortschritte gemacht. Und vor allem ist es eigentlich, dass man sofort nach Eintritt der Schädigung dann tätig wird und was tut, was bei mir damals absolut nicht war. Bei mir hat man den Arm eingegipst. War natürlich toll.
1: Das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Das heißt aber eigentlich, ich meine, so ein, wenn das bei der Geburt durch einen unglücklichen, durch den Umstand passieren kann, muss man ja annehmen, dass das eigentlich schon Jahrtausende und Generationen und eigentlich weltweit in allen Bevölkerungen überall. Ich meine, jeden Tag kommen viele, viele Menschen zur Welt. Äh, dann wird es immer einen gewissen Prozentsatz dieser Vorfälle geben, dass das eigentlich ein Phänomen ist, was schon Jahrtausende existiert und an der Stelle auch äh, eigentlich medizinisch besser, wie soll ich mal sagen, betrachtet werden müsste, müsste man annehmen, besser bekannt sein müsste, als es dann eigentlich ist, oder?
0: Ich finde es auch dramatisch, dass es das nicht weniger wird. Ein wichtiger Faktor dazu, dabei ist aber, dass ja. die Kinder immer größer werden und immer schwerer werden. Und desto größer wird natürlich auch der Schultergürtel ja. und das Kind muss immer durch das Becken der Mutter dann auch raus. Und es bleibt ja in diesem Moment auch stecken. Und zum Beispiel ein Faktor, wenn ich ein Kind habe und es passiert beim ersten Kind schon, dass das Kind stecken bleibt, dieses, dieses Steckenbleiben, diese schulterdistokie ist die Wahrscheinlichkeit zweistellig, dass das nochmal passiert. Mhm. Das hat auch was mit der Anatomie zu tun. Da muss ich aufklären, da muss ich den Eltern einen Kaiserschnitt anbieten. Die müssen das mhm. nicht tun, wenn sie das nicht möchten, aber ich muss es anbieten. Mhm. Und wenn man das nicht tut, das ist dann fahrlässig.
1: Wenn Sie das so sagen, würde ich daraus entnehmen, kann man heute vielleicht durch Körpermaße oder auch vielleicht durch Computersimulationen. Ich weiß nicht, was geht man schon irgendein so Problem vorab irgendwie als solches erkennen. Aber die
0: Abweichungen ja. sind riesengroß. Also man kann ja das Geburtsgewicht schätzen, aber diese Abweichung ist so groß, dass ich mit dieser Zahl nichts tun kann. Es mhm. gibt bestimmte Faktoren, zum Beispiel bei einer Schwangerschaftsdiabetes, wenn man ein unglaublich großes Kind erwartet, kann man dann vielleicht schon da annehmen, dass es passieren könnte. Es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die dazu führen können. Es sollte dann irgendwann auch ins Gespräch gebracht werden. Wie gesagt, vor allem wenn es schon mal passiert passiert ist. Aber normalerweise wird nicht äh, standardmäßig immer ein Kaiserschnitt angeboten. Das ist unter ganz besonderen Umständen. Betroffene Mütter werden aber meistens beim zweiten oder dritten Kind einen geplanten Kaiserschnitt haben wollen. So war es auch in meinem Fall.
1: Ja, jetzt muss ich mal nochmal nachfragen. Sie sagten, und das ist mir jetzt neu, dass Kinder heute eher größer geboren werden. Liegt das also in, so wie auch Kinder insgesamt einfach größer werden als meist die Eltern äh, in, der, in der ja, in der Einfach an den geänderten Umweltbedingungen oder ist das weltweit ein Phänomen, dass Kinder also das, das Problem vielleicht an Dramatik, Dramatik mehr noch bekommen haben, weil Kinder größer geboren werden, Kinder weltweit größer irgendwann als Baby? Es sind? sind es sind
0: viele Faktoren. Also die Kinder sind größer, die Kinder sind schwerer, die Mutter, Mütter sind größer, die Mütter sind schwerer. Mhm. Es geht auch um dieses Größenverhältnis. Mhm. Ähm, es kommt auch darauf an, in wie vielen Fällen wird ein geplanter Kaiserschnitt vorgenommen. Wenn ich natürlich mehr geplante Kaiserschnitte habe, habe ich weniger solche Fälle. Ich kenne aber auch Familien, die haben beidseitig betroffene Kinder. Das gibt's auch.
1: Das heißt, das ist ein Punkt, den habe ich mir auch notiert. Diese Plexus-Parese kann einarmig oder zweiarmig, oder linke, rechte oder beide Nein. passieren. Und die, ne?
0: es gibt auch keine junge Mädchen, da links, rechts, da gibt es keine Abweichungen. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen würde, das kommt jetzt häufiger vor.
1: Mhm. Also grundsätzlich, wenn er stecken bleibt oder das Kind stecken bleibt, dann besteht diese große Gefahr. Genau, und, und, und das müssen
0: die Gynäkologen üben. Also die müssen das üben, dieses stecken bleiben. Die müssen nach bestimmter Protokolle dann ähm, durchlaufen. Die müssen bestimmte Dinge in bestimmten Reihenfolge tun, um das Kind da zu. Zu holen. Mhm. Und dann wird es dramatisch im Kreis sein. Vielleicht magst
2: du ein bisschen erzählen. Genau. Ähm, ja, bei mir spielt sich gerade schon so ein bisschen ein Film ab, wie es mal vor sechs Jahren war. Ähm, bei uns war es auch eigentlich eine total normale Schwangerschaft. Also die Frauenärztin hat dann auch immer wieder regelmäßig ausgemessen und Ultraschallbilder wurden auch gemacht. Dann hat sie auch gesagt, ja, es könnte ein größeres Kind werden, aber es ist jetzt echt noch schwer zu sagen. Und ich habe dann auch wirklich aus meinem Umfeld auch von vielen gehört und die gesagt haben, ja, die haben mir das Kind so und so geschätzt und dann war das aber deutlich äh, schwerer oder deutlich leichter. Von daher kann ich da eigentlich ähm, der Formale zustimmen, dass es wirklich sehr schwer ist, vorauszusagen. Ähm, unser Sohn wog tatsächlich über vier Kilo. Hätte ich auch gar nicht so erwartet. Ähm, war gar nicht so geplant, in Anführungsstrichen. Also er kam auch wirklich pünktlich zum errechneten Geburtstermin. Das war jetzt also nicht irgendwie, dass der dann zu lange drin war. Ähm, und wo uns dann der Arzt gesagt hat, 4.240 Gramm, habe ich erstmal geschluckt und habe gedacht, hui, okay, eigentlich hat es sich gar nicht so nach so viel angefühlt die letzten neun Monate oder ja die letzten Wochen dann zumindest mal. Und ähm, das war natürlich schon auch mit einem Grund, weil das dann einfach eben bei dem Geburtsstillstand ähm, nicht mehr den nötigen Druck hatte. Dann musste auch mit der Sauglocke nachgeholfen werden und dabei ist eben das Kind dann auch oder unser Sohn dann stecken geblieben. Mir fehlt jetzt gerade dieses Wort brixton ähm, da gibt es eben so ein Manöver, was die Ärzte vornehmen müssen, wenn die ja. merken, dass es da, das Kind stecken geblieben ist, dass man einfach bei der Mutter eine gewisse Bewegung der... Hüften macht oder die Beine dann einfach in eine bestimmte Position bringt, damit das Kind mehr Platz hat, um rauszukommen. Und, und an dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie da ist jetzt Hektik im Kreißsaal und ähm, jetzt passiert irgendwas, was so nicht passieren sollte. Und dadurch eben, dass es mir dann auch zunehmend schlechter ging, haben die dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich, es, er muss raus. Ähm, Sonst wird es weder ihnen noch dem Kind äh, weiter gut gehen. Und äh, ja, danach war es irgendwie, ich weiß noch, dass ich ihn gehalten habe. Und im ersten Moment war ich nur froh, dass er jetzt endlich da war. Und danach irgendwie, ja, ist alles so ein bisschen verschwommen die erste Zeit und eben so einen Tag später, wo dann so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und dann auch die Krankenschwester gesagt hat, ja passen Sie auf den Arm auf, kam dann der Arzt und hat mir das dann nochmal so erzählt, was da eigentlich passiert ist, dass er stecken geblieben ist und ähm, jetzt einfach der Arm schlaf runterhängt, bei ihm ist auch die rechte Seite betroffen und dass man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen kann, was genau Sache ist oder wie es dann weitergeht. Das war natürlich dann nicht wirklich zufriedenstellend, weil man möchte ja irgendwie dem Kind helfen. Und ich habe dann einfach nur über das Händchen immer drüber gestreichelt und dann hat er gesagt, ja, das ist schon genau richtig, wie Sie es machen, intuitiv, einfach immer wieder die Nerven aktivieren und wir beobachten das jetzt mal.
1: Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag. Es geht um den Verein Plexus Kinder e.V. Und bei mir sind im Studio drei Gäste. Zum einen die Vereinsvorsitzende, die Frau Mia Mahler, dann die Frau Olga Halfter und der Herr Günter Neumann beide als wir, Betroffene und wir haben schon gerade über die Erkrankung, Erkrankung ist der falsche Begriff, über diese ja Verletzung, diese Verletzung eigentlich. genau über die Schädigung gesprochen und auch ein bisschen äh, hergeleitet ja wo letztendlich oder was, was Sache ist oder wie es passiert und auch festgestellt, dass es eigentlich ein Phänomen oder wie soll man sagen eine Begebenheit, die wahrscheinlich schon seit Menschen äh, existieren irgendwo passiert. Meine Frage ist, ist natürlich, und die werden wahrscheinlich viele Gäste, äh, Zuhörer haben, an sie als Gäste, gibt es in irgendeiner Form Möglichkeiten, wir haben gerade über das Thema äh, Simulation oder irgendwie schon mal gesprochen, wie man sich auf so eine Situation vorbereiten kann, einstellen kann, wie man an der Stelle vielleicht so was äh, vermeiden am besten kann. Ich meine, da kommt mir ja gleich die Fragestellung, wäre dann ein Kaiserschnitt die sicherste Variante für alle Geburten, dass genauso eine Plexus also ein Steckenbleiben und gar nicht erst passiert?
0: Prävention ist natürlich ein wichtiges Anliegen und in erster Linie sind es natürlich dann die Gynäkologen, die sich damit beschäftigen müssen, die das üben müssen. Es gibt gewisse Risikofaktoren. Wie ich sage, das hat was mit dem Gewicht des Kindes, dem Gewicht der Mutter zu tun, mit dieser ganzen Anatomie. Es gibt Risikofaktoren, wenn es schon mal passiert ist und dann muss man aufklären man macht natürlich nicht immer und bei jedem Fall einen Kaiserschnitt, aber es gibt bestimmte Fälle, wo man darüber entscheiden sollte und auch die Eltern mit einbeziehen sollte. Nein. Als Eltern kann man relativ wenig tun. Also man, als Frau liegt man da und alle Frauen beschweren sich bei der Geburt. Also ich sage immer allen jungen Eltern oder werdenden Eltern, dass die sich abstimmen sollen, dass es auch klar sein soll, wenn irgendwas nicht richtig läuft, auf die Frau hört keiner in dem Moment. Und ich kenne also auch leider schon einige Fälle, wo es dann auch wirklich so sah, dass der Vater oder der Partner oder die Person, die mitgegangen ist, dann einfach sagen musste, jetzt muss hier irgendwas anderes passieren. Es sind nicht immer ideale Zustände im Kreissaal, es ist auch nicht immer genug Personal im Kreissaal. Es gibt da schon gewisse Risiken. Wenn dieses Steckenbleiben passiert, dann muss auch der Arzt hinzugezogen werden. Da darf die Hebamme eigentlich gar nichts mehr weiter daran tun.
1: Mhm. Ja. Und ähm, das Wissen um diese Problematik, wir haben es schon angesprochen, ist jetzt ja noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Also die ähm, ja dieses Phänomen. Sie haben es gesagt, Herr Neumann, bei Ihnen war das jetzt auch noch nicht so ähm, ja so präsent. Seit wann ist das Bewusstsein und auch sagen wir, Sie haben den Verein 2010 gegründet. Seit wann ist das Augenmerk auf dem Thema dann überhaupt so ja etwas? Verstärkt? Seit wann spricht man darüber? Seit wann äh, werden darüber dann auch ähm, ja, Informationen geteilt? Also ist das jetzt wirklich erst in den letzten ja. 20, 30 Jahren? Oder?
0: Wir würden uns ja, ja wünschen, dass man darüber sprechen würde. Ähm, ja. Wir sind ja auch alle unbedarft dazu gekommen. Ich hatte auch eine normale Schwangerschaft und das ist bei der Geburt passiert und auf einmal war ich betroffen. Und von daher ging unsere Geschichte los. Früher ist es vielleicht öfters passiert und hat man gar nichts gemacht. Ich habe inzwischen auch viele Menschen getroffen, wo es noch keine Operationsmöglichkeiten gab, die dann einen sehr stark verkürzten Arm haben, der überhaupt nicht funktionsfähig ist. Und die haben einfach diese Lebensqualität nicht. Und deshalb sind wir auch hier. Wir möchten auch durch diese Präventionsmaßnahmen und die Aufklärung dafür sorgen, dass die Lebensqualität der Betroffenen höher wird.
3: Ja, vor allem für die Betroffenen, weil die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und wenn man dann von Anfang an ausgebremst wird, indem eben nicht die richtige Behandlung stattfindet. Das Problem ist, ist das ganze Leben da und wenn es dann auch noch durch eine nicht vorhandene oder falsche Behandlung äh, verstärkt wird, wird das Lebensqualität schon sehr eingeschränkt.
0: Man kann so pauschal sagen, also wenn innerhalb von den ersten drei Monaten diese Aktivität nicht zurückkehrt, vor allem wenn die Finger nicht benutzt werden können, wenn, da, wenn die Hand nicht zum Mund geführt werden kann, dann wird dieser Nerv wahrscheinlich so stark betroffen sein oder diese Nerven, es können auch mehrere betroffen sein, dass wahrscheinlich operiert werden muss. Und da gibt es auch ein Zeitfenster, das geht eigentlich nur im ersten Lebensjahr, wo eine große Nerventransplantation gemacht werden kann. Danach geht das gar nicht mehr. Ich kann später noch Muskeln verlagern, ich kann den Trizeps zum Bizeps machen, das ist eigentlich ganz spannend. Das ist, als ob man bei der Marionette den Faden durchschneidet und neu verknotet. Aber so funktioniert es auch wirklich tatsächlich. Aber diese, diese Sekundäroperationen, die haben nie so ein gutes Erlebnis, Ergebnis wie diese großen Nerven-OPs. Und da kann man, wie gesagt, sehr viel Lebensqualität wieder gewinnen, aber nur im ersten Lebensjahr. Deshalb ist ja. es unbedingt wichtig, dass die Eltern ihr Kind vorstellen bei einem Spezialisten.
1: Mhm. Also muss man erstmal wissen, dass es genau dieses Phänomen ist. Und dazu ist ja auch dann die Information zu haben sehr wichtig. Und dann muss man eben sofort sehr schnell reagieren, weil sonst einfach Ihre Paar auch ab und, und leider stellen.
0: wird immer flapsig, äh, ja, warten Sie ab, das wird schon. Das ja. wird den Eltern heute immer noch gesagt. Und dann rufen die mich an und fragen, was es
2: denn ist, es wird schon. Mhm. Also kann ich auch so bestätigen, zu uns ist es auch, im ersten halben Jahr passiert eigentlich erstmal nichts. Wir sollen jetzt die Therapie nach weiter machen. Also es ist eine bestimmte Therapieform, wo man mit den Kindern durchführt oder bestimmte Übungen, dass man dann, ähm, um die Muskeln oder die Aktivitäten auch zu zu triggern sozusagen oder einfach zu, hervorzurufen mechanisch in Anführungsstrichen durch Druckpunkte, dass dann einfach ein bestimmter ähm, Muskel angesprochen wird und dadurch dann auch stimuliert wird. Das haben wir, das hatte zum Glück gut mitgemacht. Ich habe schon von vielen Kindern gehört, die wirklich da ähm, schreien, die nicht mitmachen und das zermürbt natürlich dann auch ein. Bei uns hat es zum Glück gut funktioniert und das hat er seit seiner vierten Lebenswoche dann wirklich die Physiotherapie bekommen nach Woiter und Bobat und da konnten wir dann zumindest mal die ersten Monate gut durchstehen. Und wir waren dann auch ähm, bei Spezialisten, die dann gesagt haben, ja, es kann sich im ersten halben Jahr erholen, wir sollen abwarten und wenn es nach einem halben Jahr immer noch keine Besserung eintritt, dann wird dann operiert. Mhm. Und mittlerweile wird jetzt bald sechs und hat jetzt schon vier OPs hinter sich.
1: Mhm. Wobei ich jetzt fragen muss, OP, also das ist ein Nerventhema, haben wir gesagt, die Nerven können immer dehnt werden, sie können ganz reißen. Kann man Nerven operieren? Also ich meine, dass man Knochen zusammenflicken kann, man kann ja. Nerven
0: operieren, ja. Aha. Ähm, und da kann man verschiedene Techniken, also ich bin keine Ärztin, ich bin eine betroffene Mutter, ich beschäftige mich nur schon lange mit dem Thema. Also man kann Nerven tatsächlich operieren. Was bei den Babys gemacht wird, dass da ein Nerv aus dem Bein entnommen wird und der wird oben quasi leer eingesetzt und dann wird gehofft, dass der Nerv da wieder durchsprosst. Das muss man sich vorstellen wie so eine leere Macaroni-Nudel, dass dann quasi der Nerv dann wieder durchwachsen kann. Man kann aber auch andere Nervenoperationen durchführen. Man kann später auch, wie gesagt, Muskeln verlagern. Man kann auch orthopädische Operationen machen, wenn dann zum Beispiel die Schulter quasi blockiert hinten, weil der Knochen hinten anschlägt. Also es gibt viele verschiedene Techniken. Man kann auch zum Beispiel den Oberarmknochen durchschneiden und drehen, um mehr Innenrotation zu haben. Also ich muss nach innen greifen können, um die Hand zum Mund zu führen. Ich muss nach innen greifen, um meine Hose zuzumachen. Innenrotation ist un unglaublich wichtig und dann wird eventuell auch das gemacht werden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber diese, diese eine Operation für sehr hohe Lebensqualität, um möglichst viel Nerv wiederherzustellen. Stellen, die geht nur bei Babys.
1: Mhm, ja, und wenn man dann im höheren Alter ist, wo <lacht> so jetzt wieder fortgeschritten man dann ist chancenlos chancenlos, oder?
3: Dann ist es chancenlos. Es gibt ein mhm. paar Sachen, also bei mir hat man auch sehr spät noch äh, mhm. Sehnen verlegt. Das hilft aber bei weitem nicht so wie die OPs als Säugling. Mhm. Zum einen und teilweise helfen sie auch gar nicht. Es das das wird versucht. Mhm. Bei mir hat man auch äh, eine Sehne verlegt an der, an der Hand, aber der Effekt ist dann überschaubar.
2: Mhm. Das ist, halt, glaube ich, auch das Schwierige. Man kann das vorab gar nicht wirklich prognostizieren. Was bringt das einem tatsächlich? Also wir haben dann auch bei der ersten OP, ähm, waren wir nicht beim Spezialisten für Plexuspares oder Plexuschirurgie. Und ähm, da hieß es, wir haben Vernarbungen gelöst. Wir haben gemessen, es funktioniert eigentlich alles, das wird wieder. Da waren neun Monate und es ist dann halt einfach nicht besser geworden, dann hieß es naja, dann üben sie nicht genug mit dem Kind obwohl wir dann zu Physio, zu Ergo und alles mögliche zu Hause versucht haben, wirklich auch in die Situation dann mit einspielen zu lassen, dass er übt und seinen Arm benutzt und das war dann aber immer ja nicht ausreichend und dann hieß es auch irgendwann, ja gut, sie machen nicht genug als Eltern verzweifelst natürlich, weil du weißt, du versuchst ja schon dem Kind bestmöglich irgendwie alles zu ermöglichen oder den zu bestärken und dann sind wir dann einfach auf die Suche gegangen und da bin ich auf den Verein gestoßen und habe erst gedacht, naja, oh je, die ganzen Spezialisten, die sind ja immer irgendwo ganz weit weg. Und als ich dann die Postleitzahl gesehen habe und gedacht habe, es sind nur 40 Kilometer von uns, da rufe ich mal an und gerade so der Erstkontakt mit der Frau Mahler war dann auch ähm, wirklich so nach dem Telefonat, wo ich erstmal mal da saß und habe gedacht, warum? Erst jetzt. Warum bin ich nicht schon früher irgendwie an die Infos gekommen, an die richtigen Adressen, dass ich mich da hinwenden kann, mich austauschen kann, fragen kann, wie geht es den anderen? Weil, wenn man googelt, ist man verloren in den Tausenden und Millionen Ergebnissen eigentlich. Und nicht immer trifft aber das auf einen zu. Und es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen, von leicht bis sehr schwer bis gar nicht, gar nichts machbar. Und bei uns nach der vierten OP jetzt mittlerweile, die letzte war im August, muss ich sagen, er benutzt den rechten Arm immer mehr. Ich habe dann anfangs auch gedacht, oh, der wird wahrscheinlich nie krabbeln können. Er ist gekrabbelt, er hat la laufen gelernt, er klettert. Er macht sehr viele Sachen, bei denen ich gedacht hätte, das wird er wahrscheinlich nie können. Und im Kindergarten kommt das super klar und jetzt steht die Schule dann an und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und positiv gestimmt, dass er auch das schafft.
1: Mhm. Die Plattform heute Frevm. heute Nachmittag zu Besuch bei mir im Studio sind Plexuskinder e.V., ein Verein, bei dem es um die Plexusparese gibt, eine Lähmung, die durch ja, Verletzungen der Nerven beim, bei der Geburt oder durch Einflüsse, durch Unfälle oder externe sonstige ja, Einflüsse einfach äh, dann passieren können. Und wir haben gerade über die Problematik gesprochen, wir haben auch gerade wie kann man vielleicht vorbeugen und vor allem aber auch, wie kann man sich informieren, wie informiert man. Gesprochen jetzt so ein Punkt, den ich ansprechen wollte, war, ich habe vorab gelesen, das ist zum einen in Bezug auf, was kann man tun, Aspekt der medizinischen Richtung ist, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch, dass man Kinder dann heute auch in Psychotherapie schickt und zu Psychologen. Jetzt ist da natürlich meine Frage, was soll dort in der Psychotherapie oder in der Psychologie bewirkt werden, weil letztendlich den Schaden, der entstanden ist, der Nerven, wird man damit wahrscheinlich eher nicht beheben können. Geht es darum, einfach Motivation zu schaffen oder was ist Sinn der Sache, dass man dann Psychotherapie und ja erwägt, die Kinder oder die Menschen dahin schickt?
0: Man muss vielleicht erstmal ein bisschen aufpassen. Also diese Kinder ja. sind oftmals übertherapiert. Ja, Also die gehen jede Woche, teilweise mehrfach die Woche, in die Physiotherapie, in die Praxis. Die Eltern werden angeleitet, zu Hause mit ihren Kindern zu turnen. Mhm. Später wird man oftmals Ergotherapie hinzufügen, um Alltagsdinge zu üben, was auch sehr wichtig ist. Das war in unserem Fall auch so, dass motorisch Dinge gingen, die im Alltag aber nicht benutzt wurden, weil man das Bewusstsein nicht hatte Ich habe ja eigentlich zwei Arme, ich könnte ja einen Ball fangen. Man hat das einfach vorher nicht gemacht. Aber später kommen natürlich auch Themen hinzu, dass die Kinder ein anderes Körperbild haben. Die erleben sich immer im Vergleich zu gesunden Kindern die erleben sich nicht als behindert, die sehen immer nur, dass sie eigene selber Sachen nicht können, alle anderen können das. Bei meinem Kind war das so, dass er eher darunter gelitten hat, dass er bei der Schneeballschlacht nicht getroffen hat und nicht unter anderen schulischen Dingen. Und und da sollte man die Kinder auch abholen okay. und denen das auch anbieten, dass die auch mal darüber sprechen können, dass die drüber sprechen können, dass sie sich als anders empfinden und dass sie sich immer mit gesunden Kindern vergleichen. Das ist oftmals ein Thema, weil Menschen mit einer Plexusparese werden sich meistens nicht als behindert zeichnen, auch diese ganzen Förderangebote nicht nutzen, auch viele Beratungsangebote nicht nutzen. Alles wird irgendwie normal versucht und die Kinder haben durchaus ja ihre Einschränkungen. Und da finde ich schon ganz wichtig, auch dass die Kinder auch mal drüber sprechen können, aber auch, dass die Eltern auch unabhängig von den Kindern auch mal dieses Trauma mit verarbeiten können. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was von deiner Perspektive erzählen.
3: Ja gut, war natürlich andere Zeit, aber der Versuch war ganz klar gegeben, so in Anführungsstrichen, normal wie möglich, alles mitmachen. Wenn du was willst, dann mach das gefälligst. Äh, trag deinen Schulranzen doch auf der anderen Seite. Ja, dann tut man das halt, solange man unter Augen ist. Kaum ist man wieder alleine, ja, dann hat man den Schulranzen halt wieder auf die Hand getan, wo es leichter geht. Und Das ist schon etwas, wo dann auch erst im Alter, wenn dann so langsam die kleinen Wehwehchen kommen, weil wenn man dann alles mit einer Seite macht, dann rebelliert die irgendwann, das sich dann wieder anzugewöhnen, zu sagen, okay, shit, die Eltern hatten doch recht, du sollst doch vielleicht auf der anderen Seite mal ein bisschen mehr tun, ist dann aber oft zu spät, weil die Schädigung dann nicht mehr reversibel ist, auch auf der anderen Seite.
0: Ja, und im Kindergarten wird einem ja auch vieles abgenommen. Da muss ich ja einiges nicht können. Es gibt immer jüngere auch. Kinder, die das auch noch nicht können. Dann ist es nicht so schlimm. Später ist es eigentlich eher in einer, in einer weiterführenden Schule größeres Thema. Die Grundschule geht meistens dann auch noch. Und auf einmal muss ich wie alle anderen das Geodreieck halten. Kann ich aber gar nicht. Das mhm. verrutscht immer. Äh, da kommen auch andere Dinge, mit denen man vorher noch gar nicht gerechnet hat. Und die Kinder möchten alle eigentlich nur normal sein. Ja. Wie alle anderen auch. Ja, und klar. möchten nicht irgendwelche Sonderbevorzugungen. Nein. Und kommen aber dann einfach an ihre Grenzen.
3: Ja, mit man soll keine besondere Bevorzugung haben, aber auch keine äh, übervorsichtige Rücksichtnahme, wobei das natürlich schwierig ist, dass einmal von, von einem Lehrer dann erwartet wird, äh, das Kind soll auf der einen Seite gefördert werden, auf der anderen Seite, äh, wenn dann was passiert, auch bin ich dann als Lehrer verantwortlich da dafür. Genauso ist es bei mir jetzt, ich bin ein Zwangslinkshänder, also das, was normalerweise im Linkshänder passiert, dass er rechts schreiben musste, das ist mir andersrum passiert. Und ja, mein Schriftbild ist dementsprechend da nieder und Füllerschreiben ganz prima. Ich verschmiere immer alles, was ich mit dem Füller schreibe, weil ich wisch dann mit dem Hand wieder da drüber. Geht aber nicht anders.
0: Für die Kinder ist es unglaublich wichtig, mal andere Betroffene zu erleben. Also das ist auch meistens das? so, dass sie dann mit ganz großen Augen auf das andere Kind schauen, bei welchem welcher Arm ist es denn? Und auf einmal haben sich da zwei gefunden und können einfach verstehen, wie sich das anfühlt. Die meisten Kinder haben noch nie ein anderes Kind gesehen.
3: War bei mir, wie gesagt, bis vor zwei Jahren auch so. Praktisch bis letztes Jahr, ja. ja. Letztes Jahr das erste Mal. Mhm. Jemand getroffen, der das gleiche Handicap hat wie ich. Ja. das obwohl ich meine Ausbildung im Reha-Zentrum gemacht habe und da schon auch einige diverse Ausprägungen an Behinderungen so zu Gesicht bekommen habe, aber das war jetzt nachdem ja, eigentlich meine ganze Leben schon so langsam in Richtung Rente geht, das erste Mal. Also dann schon und da entwickeln sich dann schon enorme Gespräche und äh, ja, das ist dann eigentlich die Physiotherapie im Kleinen. Höchst effectief. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben davor auch noch gar niemanden getroffen.
1: Ähm, ich glaube, wir haben es vor der Sendung mal kurz angesprochen. Man weiß gar nicht so richtig, aber wahrscheinlich werden auch viele Hörer so die Frage stellen, wie oft passiert sowas auf tausend Geburten? Gibt es da irgendwie eine halbwegs verlässliche Statistik? Reden wir davon einfach. Alle
0: auf Zahlen sind Wie
1: so, schätzen Sie es denn ungefähr? Es kann man da vernünftig äh, oder gar nicht vernünftig was sagen? Es gibt
0: keine Statistik. Das ja. wird nicht festgehalten. Es gibt keine Pflicht, das zu melden. Es gibt äh, Statistiken über Operationen, die später durchgeführt werden, Motorradfülle und ähnliche. Ist, weil die im Krankenhaus sind und sowas festgehalten wird. Aber über die Kinder gibt es keine Zahlen. Ähm, von daher möchte ich jetzt auch keine falschen Aussagen treffen. Aber ich finde, jedes Kind ist eins zu viel. Das sollte eigentlich gar nicht passieren. Und ich bin also wirklich immer erschüttert, wie ich vor ein paar Wochen einen jungen Vater am Telefon hatte mit einem Kind ohne Diagnose, das wahrscheinlich beidseitig betroffen ist. Mhm. Also es passiert immer noch und es sollte eigentlich nicht mehr passieren.
1: Mhm. Beidseitig, also wie viele Jahre Fälle jetzt gerade auch bei Ihnen ähm, Im Verein sind dann ein oder zweiseitig, also, also
0: zum Glück die meisten nur einseitig, nur aber einseitig, es gibt durchaus ja. auch, auch zweiseitige Fälle. Es gibt auch Fälle, wo mehrere Kinder in der gleichen Familie betroffen sind.
1: Ja, naja gut, wie Sie sagen, was vielleicht auch einfach dann von der, Anatomi genau. An einfach schon von genau. der Anatomie äh, schwierig ist. Aber ich meine, wenn jemand jetzt wirklich das wirklich zweiseitig hat, dann ist es ja gravierend schwierig, dann ist der ja voll allen quasi irgendwo ausgeschlossen, wenn einer ein ab ja. noch halbwegs funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass es noch halbwegs... Wenn
0: sich aber ein Betroffener den gesunden Arm okay, bricht, das was? ist auch eine Katastrophe. Ja, ja, also ja, natürlich. also ja. das wollten... Am besten wäre, wenn es gar nicht passieren würde. Und ich Versteht würde vielleicht sich, ja. Ja, auch noch gerne ein bisschen über dieses Schuldthema sprechen. Wir hatten kurz über die Geburt gesprochen. Die Mütter fühlen sich alle schuldig, auch wenn sie es nicht sind, auch wenn sie nichts damit zu tun haben, dass das dazu gekommen ist. Und die tragen diese Schuld mit sich über Jahre und Jahrzehnte. Wir haben auch schon Workshops für betroffene Mütter angeboten zu diesem Geburtstrauma. Und da sitzen Mütter von erwachsenen Kindern und haben zum allerersten Mal darüber gesprochen. Viele Familien haben auch dann keine weiteren Kinder, weil mhm. sie das nicht nochmal erleben wollen. Also das ist zutiefst traumatisch und mein Sohn ist inzwischen erwachsen und mir geht es auch immer noch so, wenn es nur Geburtsszenen im Film gibt und da kommt die dramatische Musik und, und alle halten die Luft an und dann schwenkt es um und das Kind ist im Arm und alles ist gut. Und dann denke ich mal, bei uns war nicht alles gut. Und dann darüber auch mit anderen Betroffenen zu sprechen, ist unglaublich wichtig. Und ich denke mal, wenn jemand am Telefon ist und der genau weiß, wie sich das anfühlt, das ist für die Betroffenen einfach ähm, ganz, ganz wichtig. Und da kann im Internet noch so viel drin stehen, aber man muss mit anderen Betroffenen auch reden. Mhm.
1: Die Plattform Radio Free FM. Wir sprechen heute mit dem Verein Plexus Kinder e.V. über die Plexus Parese, über diese ja bei der Geburt überwiegend auftretende Verletzung der Nerven und die Folgen und alles, was damit zu tun hat, auch die mögliche ja, Behandlung. In frühen Kindestagen haben wir schon gerade gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen über den Verein sprechen. Wir haben gesagt, der Verein wurde gegründet im Jahr 2010. Nun meine Frage zunächst einmal, ist dieser Verein Plexus Kinder e.V. jetzt hier, Ulm, und um Ulm herum, Nein, so wir sind
0: Bundesweit Bundes
1: aktiv. Ah, ja, also das wir war kooperieren auch
0: international mit anderen Vereinen aus der ganzen Welt. Mhm. Wir haben alle die gleichen Probleme und die gleichen Themen. Das ist eigentlich ganz spannend. Wir sind jetzt gerade auch in einem großen Projekt äh, dran, dass wir international mehr zusammenarbeiten. Aber das ist natürlich nicht regional auf, auf die Region beschränkt.
1: Mhm. Das heißt, Sie sind zwar in Ulm ansprechbar, Sie sind ja Ulm und Ulmerinnen. Weil wir
0: hier leben. Nicht, genau. Ja,
1: aber Sie stand, also sind jetzt bundesweit auch ansprechbar? Wir sind bundesweit
0: aktiv und wir machen zum Beispiel Jahrestreffen. Die sind auch bundesweit immer an verschiedenen Orten. Da kommen Betroffene, Familienbetroffene und Fachkräfte zusammen. Und wir machen es meistens in einer Kita von einem betroffenen Kind, damit es auch einen örtlichen Bezug hat. Und in erster Linie geht es auch darum, dass die Kinder auf andere Kinder treffen, dass sie da einen schönen Tag miteinander verbringen können. Und dann gibt es halt auch noch Workshops und Aktivitäten für die Eltern. Aber in erster Linie geht es um die Kinder, dass sie wirklich auch andere Kinder auch mal kennenlernen, dass die Eltern sich austauschen können.
1: Mhm. Wie viele Menschen sind dann jetzt in Ihrem Verein aktiv? Wie muss man sich das also vorstellen? Das sind vorstellen? nicht
0: so viele, weil für uns ist die Hauptpriorität, dass alle Betroffenen alle Informationen bekommen. Man muss nicht Mitglied bei uns werden, um die Informationen zu bekommen. Alle bekommen alles. Die Mitgliedschaft ist eher eine Spende, damit wir unsere Aktivitäten fortführen können. Aber es geht uns in erster Linie darum, dass alle alle Informationen bekommen. Also von daher ist das alle offen. Und es gibt natürlich auch Familien, die nur kurzfristig betroffen sind, wo es zum Glück dann alles gut wird und das Kind nicht langfristig in Therapie muss, nicht langfristig operiert werden muss. Wir hatten kürzlich eine größere Spende von einem betroffenen Großvater, der einfach nur dankbar war und sagt der Mensch ihr habt uns die Information gegeben und jetzt ist alles gut und mhm. äh, das ist ja auch eine schöne Auszeichnung. Ja,
1: das heißt, die sind primär, also die Vereinsaktiven, dann die Leute, die Informationen teilen, die Veranstaltungen äh, organisieren und durchführen und äh, das im Prinzip für alle Menschen, die die Informationen genau. benötigen genau. und äh, also es gibt keine jetzt, um da sich äh, zu informieren, keine Verpflichtungen zum Vereinsmitglied zu werden, so genau. gar nicht.
0: Auch nichts, mhm. um, um zu den Treffen zu kommen, das ist ein bisschen günstiger dann für die Mitglieder, mhm. äh, es gibt es den nächsten Treffen für Erwachsene, das hat, das organisiert ein betroffener Erwachsener aus Hannover. Ähm, dann waren wir jetzt kürzlich bei einem Fachkongress in Aachen als Vertretung der Selbsthilfe mit dabei. Wir haben eine Kinderbuchserie verlegt, die ursprünglich aus Großbritannien stammt. Die Kinderbücher hat der Verein dort entwickelt und die haben wir dann hier übersetzt. Ähm, die kann man also auch bei uns anfordern, damit die Kinder zum Beispiel in der Schule erklären können, was ist hier eigentlich los oder auch im Kindergarten. Wir haben Tattoos für die Kinder, damit die es auch mit ihren Freunden mal teilen können. Wir haben Erklärvideos produziert. Und wir bemühen uns einfach um, um die Aufklärung.
1: Und wenn man jetzt also so, ein, äh, ja, so einen Fall hat, dann bekommt man für alle Fälle dann auch weitere Kontakte. Oder genau. irgendwie, wenn Sie jetzt zum Beispiel dann auch sagen, da ist jetzt Therapie wichtig, dann gibt es vielleicht erfahrene äh, auch Therapeuten oder genau. Leute, die helfen können, dann vermitteln Sie auch das.
0: Wir stellen auch Kontakte her. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren angefangen, Online-Austausch anzubieten. Teilweise unter Betroffenen, teilweise auch mit Fachkräften, mit ähm, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Chirurgen, alles Mögliche, damit man halt auch dann vor Ort mal Fragen stellen kann, Psychologe und so weiter. Das wird auch inzwischen sehr, sehr gut angenommen und das ist natürlich inzwischen online auch sehr gut möglich.
1: Mhm. Wissen das? Sie sind ja bestimmt dann, weil Sie es auch ansprechen online auf einer Website irgendwo zu finden. Das heißt, ich weiß, das ist so, wenn wir haben ja selber geschaut. Wir sollten vielleicht einfach mal kurz die Webadresse angeben, wo man gegebenenfalls eben ja Sie findet, wo man auch ein bisschen was nachlesen kann.
0: Genau, die Webseite heißt plexuskinder.de, Plexus mit einem X. Und zwar heißt dieses Nervengebiet Plexus Brachialis. Das ist halt dieses Nervenareal, das äh, durch die, diesen ganzen Bereich mit versorgt. Und daher Plexuskinder und Kinder, wie gesagt, das waren in erster Linie die betroffenen Kinder. Das hat sich dann so weiterentwickelt. Äh, wir wollten auch eine Bezeichnung haben, die verstanden wird, die auch recherchierbar ist und die wurde auch bevor es den Verein gab, auch schon in der Fachwelt benutzt. Wir haben auch immer wieder mal die Kinder gefragt, ob das für die okay ist, dass wir die so bezeichnen, aber die finden es in Ordnung. Auch die Erwachsenen finden es auch in Ordnung. Also da gab es bisher keine äh, Probleme. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Da schreiben wir eigentlich eher über Menschen mit einer Plexusparese. Aber da sind wir auch für alle alle offen und sind natürlich auch bei Instagram, bei YouTube und so weiter auch mit vertreten.
1: Mhm. Herr Neumann, Sie sind betroffen und haben dieses Thema schon seit Kindestagen wie eingeschränkt letztendlich ist doch Ihre Lebensqualität damit oder umgekehrt, was, was sind jetzt Dinge, die Sie gerne tun möchten, die jetzt eben nicht funktionieren? Also, also, wir haben über Führerschein vorgesprochen. Ja, ja.
3: ich habe, wie gesagt, fast immer das Glück gehabt, mit einem Streifschuss davon zu kommen. Ich bin beim Führerschein, ich habe eine schöne Tabelle an Auflagen drin, dass also zum Beispiel Rückwandgangsparre muss ich mit dem rechten Arm benutzen können, obwohl der eingeschränkt ist, sonst muss ich automatisch fahren so ein paar Kleinigkeiten. Größere Schwierigkeiten waren dann, wie ein Motorradführerschein machen wollte, aber auch das ging noch, weil ich einen Gutachter beim TÜV hatte, der da recht großzügig war, der gesagt hat, alles auf die Straße, was geht, mhm. findet man nicht sehr viele. Die meisten versuchen über ein entsprechendes Papier sich abzusichern, nicht, dass der aus Moped hockt oder ins Auto, ist ja dann egal, und aufgrund seiner Behinderung kann er irgendeine Verkehrssituation, die vielleicht einmal im ganzen Leben vorkommen könnte, nicht beherrscht. Und dann bin ich schuld, weil ich dem ja. die Möglichkeit zum Autofahren oder zum Motorradfahren gegeben hat. Mhm. Und ja, von der körperlichen Seite her, manchmal könnte ich schon aus meiner Haut fahren, wenn ich weiß, mit beiden Händen würde es jetzt gehen. Wenn ich in meinem Hobby im alten Auto rumschraube oder am Motorrad und dann mit beiden Händen würde es jetzt gehen, dann ja, ja ha, bin ich nicht genießbar. Mhm. Und da gibt es jetzt auch nicht, pardon, ja? Ja, aber ja, ansonsten bin ich nicht so arg eingeschränkt. Ja,
1: ja. da gibt es jetzt nicht irgendwie Möglichkeiten, weil heute gibt es ja irgendwie mit, also wenn also Gliedmaßen fehlen, das macht sogar irgendwie Prothesen oder was anderes, gibt's nicht irgendwie was, was den Arm irgendwie kräftigt, stärkt irgendwelche Jacken oder irgendwas, was dann irgendwie vielleicht noch irgendwie,
3: hilft, unterstützt oder irgendwie so irgendwie ja, Das ist insofern schwierig, dass ja. äh, das Nervensignal, das zum Beispiel bei einer Amputation ja da ist
1: ja. dass man
3: das abgreift und dann entsprechend einen äh, Actuator das tun lässt, was vorher die Hand zum Beispiel gemacht hat, aber das Nervensignal kommt ja gar nicht an Ich habe nichts zum abgreifen das dann diese Funktion für mich übernimmt Es gibt wie gesagt einige Operationen, wo man äh, muskel und Sehnen umlegt für eine andere Funktion, dass man aus einem Beuger einen Strecker macht und diese Möglichkeiten sind aber in ihrer Effektivität nur sehr eingeschränkt. Das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn ich diesen Muskel direkt vom Gehirn aus anfahren kann.
1: Gibt es da in Bezug auf Forschung und auf ja, die nächsten Jahre irgendwie Hoffnung, dass man da genau in diese Richtung irgendwie was noch erreichen kann, irgendwelche Möglichkeiten schafft, dass Menschen eben dann doch, ja,
3: ja, es, es gibt jetzt schon Möglichkeiten, dass man also Nervenabrisse wieder reparieren kann. Das geht inzwischen schon. Aber die Nervenausrisse, wenn also wirklich das an der Wirbelsäule ausgerissen ist, dann ist das so. Und dann bleibt das so sein Leben lang. Manches kann man durch Ergo und gutes Training, sage ich jetzt mal, sich antrainieren, dass dann doch eine gewisse Funktion vorhanden ist. Aber das ist absolut abhängig vom Einzelfall.
0: Die mhm. ja, Eltern erwarten ja eigentlich auch, ähm, ich möchte, dass mein Kind wieder heil ist. Und so funktioniert es leider nicht. Nee, so also In den schweren Fällen wird es nicht so sein, dass es so hundertprozentig ist, als sei nichts gewesen. Mhm. Man ja. kann sehr gute Ergebnisse haben, man kann gut damit leben, man kann alle möglichen Berufe ausüben. Mhm. Aber die, die Sorge, die wir Eltern natürlich haben, ist, wird mein Kind später ja, einen Beruf ergreifen, äh, sich ja, im ja. Leben zurechtkommen damit.
3: Ja, war, also, ja Wie bei mir... Äh, sich durchzusetzen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, war schon zäh. Und äh, dann dort weiterzumachen, ging dann. Aber ja, dadurch, dass ich eben alles einseitig macht, kam dann irgendwann schon auch die Erkenntnis, mh, jetzt wechselst dann vielleicht doch lieber in den Bürojob. Vielleicht mhm. sonst auch
0: gemacht, weiß man ja nicht. Weiß man nicht,
3: aber ja gut, zu dem Zeitpunkt nach der Schule wollte ich keinen Bürojob. War einfach aber so. Ich, ich, ich kenne inzwischen meins. hunderte
0: betroffene Kinder auch über viele Jahre und die sind alle unglaublich willensstark, ja. die sind unglaublich kreativ und innovativ, die finden ihren Weg, um das zu schaffen, was sie schaffen wollen. Das schon. Und da muss man denen einfach auch die Möglichkeiten ja. geben und sich auszuprobieren, alle möglichen Sportarten auszuprobieren, finde ich total wichtig. Mhm. Musikinstrumente, was auch immer noch, was ihnen Spaß macht. Und die Kinder unbedingt auch einbeziehen.
3: Es ist sehr wichtig, dass die nicht eingebremst
1: werden. Mhm, ja. Absolut nicht. Wollen wir den Menschen, die jetzt zuhören, vielleicht noch irgendwie auch halt aus ihrer Sicht noch irgendwie was mit auf den Weg geben, irgendwie einen guten Rat oder irgendetwas, weil das Thema natürlich irgendwo ja schon so ein bisschen vielleicht auch wertenden Eltern, Müttern irgendwie gerade mhm. vielleicht so in den Kopf schießt und sagt, Mensch.
2: Also mein größter Motivator, muss ich sagen, ist echt mein Sohn, mhm. weil ich ihn dann täglich erleben kann, wie er trotz seiner Einschränkung, Lebenslustig ist und äh, da die wildesten Sachen manchmal macht und dann herkommt und sagt: Mama, guck mal, was ich kann und da total stolz drauf ist. Und das bestärkt mich dann eigentlich einfach genauso weiterzumachen, an ihn zu glauben, ihn zu unterstützen, wo er Unterstützung braucht. Und ähm, ich denke mal, mit Vertrauen und Zuversicht so, kann man sich dann schon sehr gut durchs Leben schlagen.
1: Mhm. Ja. Und, äh, also, für alle, die jetzt zuhören und irgendwie dann Info brauchen, können sich gerne bei Ihnen dann melden. Einfach dann, soll man noch E-Mail-Adresse e nochmal vielleicht kurz sagen, wo muss genau, ich hinmelden? Info kann. at
0: plexuskinder.de oder plexuskinder.de. Unsere Telefonnummer ist auch aufgeführt und ich gehe auch zum Tag- und Nachtzeiten gerne ans Telefon.
1: Mhm. Und dann kann man auf jeden Fall die Hilfe bekommen, wenn man dann haben wollte, sollte. Ich bedanke mich ganz herzlich. Tatsächlich, die Plattform ist damit heute auch schon wieder durch. Schön, dass wir da waren und wir eine Stunde über das Thema sprechen konnten. Mein Name ist Michael Trost und Sie sagen nur ganz kurz Ihren Namen. Wir sagen
0: Mirjam
2: Mahler, Olga Halfter,
1: Günther Neumann. Und wir sagen Tschüss, das war die Plattform für heute. Bis bald.